0: Yo creo que si pudiera darle algo a los colombianos es sacarlos, sacarlos 15 días de Colombia.
1: Bienvenidos a Rumbos, un podcast en el que les contaremos historias de personas que aunque siguiendo distintos caminos, todos llegaron al mismo punto, la construcción del mejor país. Con esto buscamos demostrarles que hay mil maneras distintas de generar impacto.
2: Nosotros somos Juan Diego y Agustín, los amigos convencidos de que contando las historias de personas que han sobresalido en sus diferentes campos, podemos inspirarlos y producir un cambio de mentalidad que resulte en la mejor versión de Colombia. Nuestro invitado de hoy es Gabriel Sierra, un joven artista colombiano residente en París que se encuentra en una búsqueda constante de la identidad latinoamericana. En este episodio hablaremos sobre arte, cultura y aquellas cosas que nos definen como colombianos.
0: ¡Bienvenidos! Pues es que es, es más complicado lo que parece. Yo diría que es, bueno, en mi trabajo la creatividad. La creatividad es la cualidad que yo pienso que me ha ayudado a, a crear una imagen diferente de lo que la gente piensa en general de Colombia.
1: Cada persona, según sus cualidades, genera distintos tipos de impacto. En el caso de Gabriel, su creatividad lo ha llevado a reinventar la imagen que se tiene de Colombia. Pero bueno, todas las historias tienen un comienzo. Gabriel nació en una familia muy numerosa, lo que lo llevó a desarrollar muchas cualidades a una temprana edad, como lo fueron la curiosidad y la independencia.
0: Bueno, no, yo vengo de una familia bastante atípica, creo, porque es una familia muy numerosa. Entonces, eso yo creo que me marcó principalmente en el sentido en el que, paradoxalmente, uno viviendo con mucha gente, crea una gran capacidad de independencia. Entonces, eso fue algo que me marcó en el sentido en el que, por ejemplo, irme para bueno, atravesar el océano, irme a vivir a Europa, fue más fácil de lo que la gente pensaría. Finalmente, no, no fue tan complicado porque, aun cuando soy muy apegado a la familia con la que crecí, siempre fuimos muy independientes. Y bueno, no rodeado de muchísima gente, lo cual me hizo como que lo que despertó una gran curiosidad, curiosidad por el otro y curiosidad por uno mismo, como que cuando uno está muy rodeado, hace que uno aprenda cosas de campos muy distintos, de gente que está en edades muy distintas, por ejemplo, no sé, un hijo único va a estar pensando en él, en él, en él, porque no está confrontado a nadie, en cambio cuando uno tiene 11 personas alrededor, en 11 edades, muy distintas, hace que, que simplemente eso es como que un catalizador de madurez. Creo que en realidad tenía un perfil bastante normal, diría yo, si no es el hecho de que me gustaba mucho el estudio. Aprender para mí siempre ha sido un real placer. Entonces desde muy joven, de verdad como que le sacaba mucho gusto al estudio inclusión en el colegio, o sea, la gente detesta el colegio. A mí el colegio me pareció maravilloso y aprendía y me iba muy bien y como que siempre tenía una sed de conocimiento y bueno, ya después la parte cultural como empecé a meterme en el arte fue muy progresivo en realidad. Creo que todo en la vida pasa por encuentros, como que uno de repente se cruza en el camino con una persona que le muestra algo que uno no hubiera ido a buscar naturalmente y son puertas que se empiezan a abrir y no, no, yo personalmente no creo mucho en el talento no creo que uno nazca con una predisposición con una facilidad para hacer las cosas pero sí creo que uno puede tener una sensibilidad como que no sé, hay gente que simplemente está más abierta a la música es un lenguaje que le habla más y bueno, a mí el arte en general siempre me atrajo en realidad al principio me atraía todo, o sea, practiqué un poco de música, estuve en cosas de teatro en el colegio como absolutamente todo el mundo y simplemente era algo que me, como que me intrigaba demasiado.
2: Como dice Gabriel, cada uno de nosotros nacemos con cierta sensibilidad hacia distintas áreas. Y es muy importante dejarnos guiar por esto a la hora de escoger lo que queremos hacer en la vida, para así no perder el sentido y encontrar nuestro propio rumbo.
0: Terminé mi colegio como todo el mundo, y cuando llegó la parte de la universidad, dije, bueno, obviamente en mi casa, ¿cómo va a estudiar arte? No sea bruto, no, eso no sirve para nada, ¿usted qué quiere hacer de su vida? ¿Se va a morir de hambre? No, 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 olvídese, eso no sirve. Haga algo, una carrera de verdad, (risa) obviamente. Y yo dije, bueno, sí, pues voy a hacer una carrera de verdad. Y como cuando yo estaba en once habían empezado un programa, para adelantar materias en la universidad y yo no pensaba realmente entrar a la universidad yo dije bueno pues va a ser una buena experiencia hago un par de materias solo por no estar en el colegio porque pues igual era bastante hiperactivo entonces estando en 11 ya había adelantado tres materias de negocios internacionales en la sabana entonces como no tenía ni idea qué era lo que iba a hacer dije pues bueno pues ya tengo esas materias adelantadas simplemente voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo y me ganó medio semestre y empecé a estudiar negocios internacionales y me vi confrontado a un grupo de gente que quería terminar muy rápido su carrera para empezar a trabajar y ganar plata. Y yo decía, bueno, aquí hay un problema, porque como les estaba diciendo, a mí me gusta estudiar, me gusta aprender. Y yo decía, bueno, pero si no les gusta lo que están estudiando, no les va a gustar el trabajo que van a hacer. Y si no les gusta el trabajo, pues así le paguen mucha plata qué sentido tiene, yo prefiero hacer algo que me, que me guste, además, sí, no, sentía como que claro, es interesante, inclusive hice alcancé a hacer tres semestres y lo que aprendí en negocios me sirve aún todos los días, o sea, para mí no hay una cosa que sirva más que otra, no hay una carrera que sea más práctica, no, 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 todas las carreras son muy interesantes, simplemente que era algo que yo decía, bueno, es práctico, una carrera súper pragmática, pero no me apasiona. Y estaba rodada de gente que, no digo que no haya gente en los negocios que no sea apasionada, hay muchísimos y conozco bastantes. Pero en el grupo en el que yo caí no sentía como esa llama y yo decía yo acá no puedo porque para mí yo necesito el estímulo de, de, de sacarle gusto a las cosas. Y entonces aprovechando que es una carrera en la que es obligatorio ser trilingüe, dije bueno esta es la oportunidad, Voy a organizarme un intercambio para ir a Francia a estudiar francés porque tengo que ser trilingüe y cuando llegó eso pues nunca más volví a Colombia. Me vine para Francia, me inscribí en Artes Plásticas y acá estoy desde entonces. Podríamos decir que en cierta forma hubo un gran cambio de rumbo.
1: Como podemos ver, y a pesar de lo que muchos solemos pensar, no hay conocimiento inútil. Y siempre, por diferente que sean los conocimientos, uno les termina sacando provecho. Por otro lado, cuando no nos sentimos contentos con lo que hacemos, es importante tener la valentía para, como dijo Gabriel, cambiar de rumbo.
2: Ahora escucharemos un poco sobre las influencias artísticas de Gabriel y sus primeras impresiones en el viejo continente.
0: Yo me venía ya de Colombia con ciertas influencias artísticas, pocas pero cosas que me han marcado profundamente. Principalmente el trabajo de Pedro Ruiz que conocí poco antes de venirme para, para Europa, pero pues ha sido una influencia que desde ese momento hasta ahorita es sumamente importante en mi desarrollo artístico. Y cuando llegué a Estrasburgo, pues finalmente lo que más me marcó fue el arte alsaciano, Obviamente que en, en la universidad veíamos cosas mucho más... O sea, que abarcaban un territorio mucho más grande. Otra cosa un poco que hay que saber es que cuando uno viene a estudiar historia del arte en Europa, no le dan historia del arte del mundo. O sea, es historia del arte europeo. Estás 100% concentrado en Europa. Me marcó muchísimo la ciudad. Es una ciudad espectacular que tiene vestigios de la Edad Media impecables que tiene también un renacimiento pero un renacimiento germánico o del norte de Europa con ciertas cosas muy típicas el Arnubo de Estrasburgo es increíble y sobre todo una de las cosas que más me marcó de Estrasburgo es un artista que se llama Tommy Ungerer con el cual, bueno, que tuve la suerte de conocer que murió hace poco y que fue un gran descubrimiento. Más que todo como persona y como forma de vivir el arte, que, que a través su, su, su trabajo es increíble, pero más, que, más allá de su trabajo, como toda la concepción que tenía de, alrededor de su trabajo.
1: Pero bueno, entrando en materia, ¿alguna vez se han preguntado qué es ser latinoamericano? O aún más, ¿qué es ser colombiano? Pues Gabriel ha tratado de responder esta pregunta con su obra.
0: Bueno, precisamente o sea yo trabajo mucho alrededor del mestizaje y es porque creo que que es algo que me me, me fascina como todo lo que una cultura puede aportarle a otra pero también es increíble todos los daños que puede generar cuando no es asumido, no es bien canalizado cuando, cuando hay un desequilibrio entre los diferentes pueblos que se están confrontando entonces en primer lugar obviamente yo llego a Europa por una curiosidad no sé, siento que cuando uno nace y crece en Colombia, pero me atrevería a decir Latinoamérica, por lo menos en el, los círculos sociales en los que yo me movía, hay una influencia omnipresente de Europa en absolutamente todo, que inclusive después eso es algo que yo trabajé mucho en mi maestría. De cierta forma el aporte indígena, africano, mestizo, mulato, es muy ocultado. Y pues personalmente yo vivía en Colombia entonces con unas traducciones y una, un modo de vida que es más cercano a, a lo que se ve en Europa. Y entonces como que ese tipo de cosas es lo que lo hacen a uno comenzar a preguntarse ¿qué es ser colombiano? Y bueno, eso fue una de las cosas que me llevó a irme del país en primer lugar. Pero cuando entonces uno llega acá, y es confrontado a lo que es Europa, a la historia de Europa, a la cultura europea, a todas las tradiciones, yo creo que necesité irme de Colombia, no sé, a 11.000 kilómetros de Colombia para darme cuenta que era absolutamente colombiano, y para entender qué era Colombia, para interesarme a lo que tiene Colombia, no sé, como que siento que hay que tomar mucha distancia para ver esas cosas claramente, y mi estilo hoy en día se focaliza en crear un mestizaje plástico, crear un lenguaje plástico mestizo, pero en el que se respeten los diferentes, las diferentes culturas que están aportando a este mestizaje. Es decir, siento que en Colombia siempre el mestizaje se ha visto como aquí está... El componente español o europeo en general, porque también la euro influencia, por ejemplo, de Francia en Colombia es increíblemente fuerte. Aquí arriba, muy muy arriba, y por allá bajito en la esquina está el indígena, mejor dicho, el indio, el maluco, el yo no sé qué. Eso es lo que ve la gente en Colombia. Y siento que hasta que no asuman la importancia de esa herencia indígena y africana y de todo lo que se junta en nuestra tierra nunca van a poder salir adelante, o sea, y lo digo inclusive yo personalmente, o sea, hasta que no entienda cómo se entrelazan esas culturas, cómo funciona ese diálogo, cómo llegar a, cómo a construir juntos en vez de estarse espichando las cabezas para sacarla de uno, nunca vamos a poder avanzar. Entonces, mi estilo es, eh, lo que yo siempre me pregunto es, bueno, ¿cómo crear un lenguaje en el que casi que sentar en una mesa todos esos pueblos, todas esas culturas y que cada uno aporte libremente lo que puede aportarle al otro y el, o sea es enriquecedor a un punto que no podemos imaginarnos eso es algo que por ejemplo se lleva trabajando en América Latina desde hace bastante tiempo en realidad más o menos desde, desde después de la primera guerra mundial empezó a trabajarse eso principalmente en México, México en esa época fue un faro cultural muy grande y en esa época cuando México metía mucho, mucho presupuesto a la cultura había un ministro que era un, además un intelectual bien importante en México que se llamaba José Vasconcelos y él hablaba, bueno tiene un libro muy conocido por ejemplo que se llama La raza cósmica y habla exactamente de eso, en el que dice la riqueza de nuestra tierra no está en lo indígena, no está en lo europeo, no está en lo africano. Está en el hecho de que tenemos absolutamente todo en el mismo lugar. Simplemente hay que saber aprovecharlo. Sombreros
2: volteados, café, flores, ciclismo y fútbol. Al escuchar todas estas palabras es inevitable no pensar en Colombia. Pero, ¿realmente debemos sentirnos identificados con estas palabras?
0: Bueno, eh... Ja. No sé si la respuesta que les voy a dar les va a gustar mucho porque precisamente yo creo que la identidad identidad nacional es una construcción política 100% y que está construida de, de una pieza, es decir, el primer año de mi maestría yo estuve estudiando sobre cuál era el rol del arte en la construcción de la identidad nacional colombiana en la primera, bueno, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX y pasa que las personas que están al cargo de un país pueden decidir cuál va a ser la imagen de ese país la imagen que ellos quieren dar de ese país cuál va a ser la identidad que ellos quieren apropiarse, valorizar y yo no sé qué, por darles un ejemplo cualquiera entre todas las esculturas que se construyeron en Colombia escultura hablo de monumentos públicos obviamente todos los monumentos públicos que se construyeron en Colombia hasta 1930 el 95 por no decir el 98% eran hechos por artistas europeos porque simplemente la élite colombiana que gobierna el país reivindica una ascendencia europea para legitimar el puesto que tienen en el poder. Es decir, nosotros somos más capaces, somos los herederos de los que ya estaban gobernando y simplemente la, la independencia no se vive como una verdadera independencia, sino más como un, una revolución. Es La gente que organiza la independencia, lo que está haciendo es tomándose el poder, es casi que un golpe de Estado, no nos dejaban gobernar por no ser españoles de nacimiento, pues nosotros vamos a gobernar pero no se sentían colombianos. En ningún momento Bolívar estaba diciendo yo soy indígena y yo voy por... No, es pues yo tengo derecho a gobernar este país porque yo soy de la alta cepa española y el hecho de que no haya nacido en España no me quita todo esto. Y además era la gente que tenía todas las tierras, todo el poder. Bueno, ya después ustedes editarán eso como se les dé la gana. Les dejo ahí ese sancocho. Si ustedes se quieren echar una pelea política en la espalda, para mí, ser colombiano es identificarse con un territorio y con un pueblo que lo rodea a uno. Yo decir que yo me siento mucho más latinoamericano que colombiano, porque siento que lo que nos separa, por ejemplo, de Venezuela, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Panamá, es muy poco. Tenemos una cultura común enorme por el hecho de que, por ejemplo, no sé, durante... Durante más de cuatro siglos, o sí, más de cuatro siglos estuvimos todos bajo una misma corona. Y para el rey de España, que que es Colombia y que es Ecuador, o sea, esto no existía. Todo esto es mío y punto. Claro que hay ciertas divisiones alrededor de eso. Habían tres virreinatos a partir de la reforma de los Borbones, pero eso es simplemente dividir para pues, gobernar más fácil, era imposible tener una sola administración para todas las colonias americanas, lo que hace que tienen una identidad común, todo era común. Y al mismo tiempo, antes de esa historia colonial, en lo que es hoy en día el territorio colombiano, habían yo no sé cuántos cientos de grupos indígenas diferentes. Entonces, lo que quiero decir es que ser colombiano es un poco más complicado de lo... <risa> o sea, uno ahorita dice colombiano un pasaporte y ya está ¿No? yo creo que es más lo que nos junta que lo que nos separa
2: al preguntarle a Gabriel sobre los símbolos y elementos que ha utilizado en sus obras nos encontramos con un hecho revelador sobre el uso compartido de estos en distintas culturas del mundo
0: bueno, yo en mi trabajo utilizo un lenguaje plástico o digamos que una iconografía impregnada de influencia precolombina pero precisamente lo que me interesa en ese tipo de lenguaje, en ese tipo de iconografías, es que son, o sea, son este tipo de símbolos geométricos, mucha superposición de líneas, sin que se corten o cortándose en triángulos, en rombos, ese tipo de, de gráficos que uno va a llamar precolombino por facilidad, en realidad están absolutamente en toda la tierra. Cuando uno va a un museo arqueológico de Aquitaine en Burdeos y ve las producciones artísticas que se hacían en Europa hace 1200 años o bueno, 1200 años no es neces- mucho más. Lo que, o sea, el arte arqueológico en Europa tiene los mismos motivos que están en América. Y va uno a África. Y e inclusive hoy en día están trabajando ese mismo tipo. Obviamente que hay ciertas particularidades. No digo que todo el mundo esté haciendo la misma vaina. Y se va uno para Japón. Y siguen presentes esos motivos. Entonces. Ese tipo de trabajos me interesan. En el sentido en el que los veo como. Como si fuera una primera manifestación. Plástica. Inherente al hombre. Es un primer trazo de unión como si, sí, es un lenguaje que todos tuvimos, tenemos o tendremos, porque además el arte es demasiado cíclico. Está se simplifica, después de la simplificación empieza una complexificación relativa, progresiva, hasta llegar a un nivel de detalle, de ornamentación enorme, y después de que están en ese punto, vuelven a ir hacia la simplificación, siempre, es demasiado cíclico y para todo el mundo siempre tiene este lenguaje común este, esta iconografía que nos une, este tipo de trazo y eso es lo que me interesa muchos de nosotros
1: creemos que los movimientos artísticos solo suceden en Europa cuando en realidad solo hace falta acercar el arte a la gente para darse cuenta la gran riqueza artística de Colombia
0: a mí siempre me ha sorprendido la riqueza del de panorama del arte colombiano o sea, es increíble cada que voy me sorprende todo lo que se está haciendo todo lo que está pasando la, la energía que tiene la gente o sea es una es un medio cultural bastante bastante rico inclusive el mercado el mercado del arte colombiano es el segundo más importante de Latinoamérica y hay demasiados artistas que exponen en Europa en Estados Unidos en África en Asia en todas partes o sea hay muy buen nivel artístico en Colombia. Simplemente, el arte está muy separado de la vida de la gente. Como que está esta esfera cultural que es sumamente activa y está el resto de la gente que no se interesa particularmente al arte. Me parece que lo que sería muy interesante hacer en Colombia es lograr cómo llegará todo tipo de población, a través del arte, que no se quede como como una esfera reducida o como una colección elitista o como simplemente un medio así que es muy activo pero entre ellos, como que un poco encerrado sobre el mismo, sino que empezarlo a abrir, hacer que, no sé, que le dieran un poquito más de de cabida en los programas educativos desde el colegio a las universidades, todo... A mí me sorprende mucho acá, por ejemplo, bueno, igual es que yo vivo en París y París es particularmente activo a nivel artístico, pero siempre me sorprende ir a un museo y ver a una señora con un coche llevando un niño que, bueno, y el niño se duerme, se duerme no importa, pero mientras no se duerma está viendo y eso hace que ese niño desde que está en un coche está acostumbrado a frecuentar ese tipo de instituciones y hace que poco a poco se le empieza a meter a la cabeza se le empieza a meter a la cabeza yo estaba una vez en una exposición de Sonia Delaunay y es digamos que muchas formas geométricas cortadas y con colores muy vivos están cuadros muy grandes y se para un niño de cuatro años y le dice a la mamá ah, ese cuadro me hace pensar en Mondrian pero con círculos y yo decía ¿cómo es posible que esa gota que a duras, yo, o sea, yo me preguntaba cómo hace para estar parado en esos pies tan chiquiticos y ya esté teniendo ese tipo de análisis tan pertinente respecto a una obra. Pues es muy sencillo que la mamá, la mamá lo está llevando a museos desde que está chiquitico, porque a la mamá le gusta ver exposiciones y dice, no, pues yo los llevo y compartimos esto en familia. Importantísimo. En vez de estar todos los fines de semana encerrados en un centro comercial, en el mejor de los casos yendo a cine, pues hay otras actividades que se pueden hacer.
2: Así como el estilo caracteriza al artista, la filosofía de vida caracteriza a la persona. Ahora escuchemos un poco sobre la esencia de Gabriel Sierra.
0: Yo siento, no sé, tal vez sea algo muy ridículo, pero yo siento que estoy acá para hacer algo. Siento que tengo... No necesariamente algo que, que va a tocar a mucha gente, no necesariamente algo que va a interesarle a nadie, pero yo sé lo que tengo que hacer. Yo vivo mi trabajo como una casi como una vocación y siempre he tenido como una batalla con el tiempo. El tiempo es muy limitado y las cosas que quisiera hacer son muchas, entonces como que siempre estoy tratando de aprovechar al máximo el tiempo que tengo para, para hacer el máximo de cosas que pueda hacer. O sea, como que tengo una batalla ahí casada con eso. No sé, siento que la vida es bastante corta y hay que aprovecharla cada minuto. Y aprovecharla no es necesariamente sentarme y trabajar todos los días y encerrarme en mi taller y producir, 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 porque eso es no hay nada más estéril que ese tipo de actividad aprovecharla es también tomar el tiempo de ir a ver un amigo, tomarse un café, conversar, llamar a sus papás, eh, salir, caminar, minar lo que está pasando alrededor de uno, todo eso, todo eso, porque simplemente no sé, como que todo lo que pasa alrededor de uno es como lo que alimenta la producción personal. Para mí, por ejemplo, el reposo es una parte integral del trabajo Pero hay que inclusive, cuando uno está en reposo Mantener la mente abierta, no necesariamente activa, pero abierta Porque uno nunca sabe cuándo le van a llegar las cosas Por ejemplo, no sé, yo muchas veces cuando estoy bloqueado en algo en el trabajo Lo que más me ayuda es ir a ver a alguien y hablar explicarle dónde estoy, qué estoy haciendo, por qué y generalmente es lo que más me sirve compartir con los demás eso como que desbloquea abre muchas cosas siempre me ha guiado es que trato de construir toda mi vida paso a paso, despacio pero tratando siempre de avanzar trabajando avanzar a través del trabajo y creo que no hay pasos en falso y uno puede avanzar en círculos uno puede, no sé igual creo que siempre se avanza en espiral de hecho, no tanto en un círculo sino en una espiral uno le está dando la vuelta a un tema y cada vez la vuelta es más grande cada vez va a abarcar más preguntas cada vez va a tener más ilusiones y entre más preguntas tenga más empieza a agrandar
1: para finalizar, y como ya es costumbre le preguntamos a Gabriel ¿qué regalo le haría a todos los colombianos?
0: yo creo que si pudiera darle algo a los colombianos es sacar los 15 días de Colombia y después volverlos a poner ahí darles una mirada desde afuera de lo que tienen y de verdad que no sé sería tan bonito como que la gente pudiera ver las cosas con una mirada nueva las cosas que uno ve todos los días y también eso no es fácil pero es es mucho lo que hay para hacer, es mucho lo que tienen alrededor, y es un país, a mí lo que más me gusta es que tiene un potencial, y tiene tantas cosas para hacer, sería darles la oportunidad de que lo hagan, o sea, igual creo que lo están haciendo, y poco a poco, son procesos muy lentos, pero, no sé, quizás, sí, sacarlos y volverlos a poner, (risa) que vean Colombia por primera vez.
2: Como pudimos ver, Gabriel es una persona rumbo que con cada obra le muestra al mundo la verdadera identidad colombiana. Muchas gracias por escucharnos. Nosotros somos Juan Diego y Agustín y este fue otro episodio de Rumbos Podcast. Pueden encontrarnos en Spotify. No olviden suscribirse y seguirnos en Instagram en rumbospodcast. Las canciones que usamos fueron Timeline de Teju, Gravity de John Mayer y Caribe Soy de Chaos. Hasta la próxima. Caribe soy, soy soy, a mucho no. Que donde dice señas particulares ponga Caribe soy, Caribe soy, soy soy, a mucho no.